0: Membership Sites, episodio 121. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro, servidores de ustedes, Jordi García Codina. Hola, ¿qué tal? Y Rosa suñé Barniel, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos, encantado de la vida, un poco más recuperado ya, ¿eh? un poco sí. más recuperado porque la semana pasada estaba en el palco, todavía no estoy bien, todavía esta voz sí. termina de ser del todo perfecta, sí. pero bueno, ya estamos aquí, listos, prestos y dispuestos a un nuevo episodio en el que vamos a aprender mucho y en el que vamos a contar muchas cositas. ¿eh? Así que venga, vamos al lío.
0: Pues venga, vamos allá. En este episodio 121 de Membership Sites entrevistamos a Mario Rubio, creador de FotógrafoNocturno.com, una academia de fotografía. Ja. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en membership sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas realmente de aquello que te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu membership site. Y ahora vamos a ver qué ha dado de sí esta semana un poco Uy, pasada semana. por agua, Madre un mía, poco qué tormentosa. Madre mía, qué Teníamos semana, a, eh. a la borrasca Gloria encima nuestro. Sí, de hecho, y, de hecho, bueno, creo, creo que todavía creo, creo que está aquí. ¿eh? Creo que, fíjate, fíjate. Sí, creo, creo que todavía está por aquí, sí. Nosotros, de hecho, estamos en una zona que nos ha como rodeado, ¿no? no, no, ha nevado, tampoco ha llovido mucho, ha hecho viento. Estamos como un poco en medio, viendo cómo iba pasando este tiempo un poco raro. Uh -huh. Pero bueno, chicos, nos estamos cargando el planeta. Yo yo que es aquí que está una 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 que bueno, que, que tenemos que que y cuidarlo un poco más
1: yo creo que vamos a no, no, de todo este episodio <ríe> es relajante Es Es
0: Oye, ¿empezamos ¿Eh? esta, con lo esta, que esta... hemos hecho aparte de estar debajo del agua esta semana? Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Pues aparte de estar debajo de esta tormenta, de esta borrasca, hemos publicado un nuevo podcast divulgativo el pasado martes uh -huh. en el que te contamos todo lo que sabemos sobre membership sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Y en este caso ha sido un monográfico de un plugin de Easy Digital Downloads ¡Hombre! ¡Hombre! que este Jordi dice hombre porque es el que usamos en el estudio sí, para hombre. nuestras membresías y para vender nuestros servicios. En este caso, pues, te hemos hablado sobre este pl fantástico plugin que te permite crear una, un e-commerce digital y además vender tus suscripciones. Así que nosotros te lo recomendamos si es lo que tú quieres hacer en tu membresía uh -huh. y, bueno, pues puedes escuchar este monográfico en estudio barra 120.
1: Correcto. Plugin súper interesante, eh, no solamente porque lo utilizamos nosotros, que también, uh -huh. sino porque la verdad es que cada vez lo estamos utilizando más en proyectos de clientes porque lo más habitual es que además de vender tu membresía, además de ofrecer tu propuesta de valor de pago recurrente, quieras también ofrecer otro tipo de productos, uh -huh. otro tipo de servicios en muchas sí. uh, ocasiones digitales como por ejemplo pueden ser tus servicios profesionales, con lo sí. cual un plugin de hecho una combinación de plugins, porque solamente con ID no vamos a hacer una membresía, veremos en este episodio que necesitamos un par de addons en cualquier caso, súper súper interesante así que si tu idea es uh, pues tener una membresía y además ofrecer algún tipo de, de producto o servicio digital échale un vistazo, ¿eh? porque seguro que aprendes un montón. Entonces, más cositas que han pasada semana más cositas que han dado de sí en estos últimos siete días en el estudio es que ya tenemos es que ya tenemos publicado el portfolio del último proyecto que hemos llevado a cabo desde el estudio ¿eh? sí vamos a ver vamos a ver qué proyecto fue efectivamente, de hecho lo comentamos no sé por qué tanto, tanto tonterías si lo comentamos las semanas pasadas, esto no es ninguna novedad arte ya sabes, esa membresía para, atender, para aprender a tejer desde tu casa ¿eh? pues eh, ya tenemos este proyecto en nuestro portfolio ¿eh? te dejamos enlace en las notas del programa, En mm -hmm. cualquier caso bicicleta.com barra porfolio ahí lo tienes todo, y además hablando de porfolio creo que hemos um, aplicado algunas novedades de diseño esta semana en nuestra web, entre ellas en el portfolio de hecho si te vas tanto a la home de bicicleta.studio como si entras dentro de un portfolio dentro uh -huh. de un proyecto de portfolio mejor dicho verás que hay pequeños cambios de diseño para mejorarlo además creo que publicamos un Twitter esta semana contando estos pequeños cambios que creemos que son poderosos pequeños cambios que aparentemente uh -huh. quizás no sí. se notan mucho pero son poderosos porque lo que hacen evidentemente es evolucionar tu web a medida de que evoluciona tu proyecto, que proporciona tu negocio. Siempre le decimos, no al final, un sitio web es algo vivo, es algo cambiante, es algo que no pasa nada si se modifica. De hecho, es que debería modificarse. no Con sí. lo cual, um, ese ha sido uno de los cambios, no solamente publicar el, el proyecto en el portfolio de, de Paz, en este caso de Artegeril, sino también rediseñar este, um, esta sección dentro de uh -huh, nuestra home, exacto. como también modificar lo que es cada proyecto individualmente. Y me parece a mí que no solamente es el único cambio, ¿verdad? Hemos hecho algunas cositas más.
0: Exactamente. También la... Acompañado a este añadir este portfolio normalmente pedimos un testimonio pues, de nuestros clientes que nos, a, nos dan pues muy amablemente. Y en este caso, ¿qué nos ha pasado? Pues que teníamos bastantes ya en la web uh -huh. y hemos tomado la decisión de mostrar unos cuantos y añadir el archivo de testimonios. Correcto. O sea, el típico botón de ver más y entonces ir a este archivo donde puedes ver todos los testimonios que nos vayan dejando pues, nuestros clientes. Claro. Oye, que no es que escojamos, bueno, escogemos, dirigimos el proyecto que más nos interesa en el momento para mostrar mm -hmm. pues a nuestros posibles clientes que nos cre creemos que puede interesar pues a nuestros nuevos posibles clientes y claro, quien haya trabajado con nosotros desde hacía tiempo, pues tendríamos ahí una lista infinita pues de testimonios claro. que tampoco se puede. suyo. muy usable, de suyo. hecho. ¿eh? No. Si lo pones todo en tu home
1: puede parecer que hay mucho volumen de testimonios que sí, pero luego esa navegación no. No es muy usable. Tienes que hacer scroll infinito y decir mira, mm -hmm. no merece la pena. ¿Sabes que Cortamos por los ano, creamos un archivo y... ¡plan!
0: Exacto. Ahí hemos optado para mostrar pues los que queremos destacar y ahí si alguien quiere seguir navegando Claro. pues los tiene todos ordenaditos dentro del archivo. Ya
1: ves, dos, dos pequeños cambios, ¿eh? mm -hmm. pequeños cambios poderosos, como siempre decimos. Uh, de hecho, yo creo que no hay semana que no cambiemos algo. Lo que pasa es cierto que en este caso son dos cambios, un siendo pequeños, son un poquito más visibles uh -huh. ¿eh? y lo hemos querido comentar. Y hablando de cambios, más cambios que se van a suceder en breve en la web que vamos a ir comentando en bicicleta.studio van a ser debido a un par o tres de test a b que ahora mismo estamos realizando uh -huh. uh, en nuestra web en bicicleta.studio. Siempre estamos probando cosas, siempre estamos viendo cómo mejorar nuestra web, cómo mejorar sobre todo nuestra home, porque al fin y al cabo uh, nuestra, web, nuestra web es uh, esa puerta de entrada de esos leads, de esos nuevos uh -huh. clientes que queremos para el estudio. Y siempre estamos viendo a ver cómo mejorarla y cómo orientarla mejor a esa captación de leads en este caso tenemos un par de test A/B, um, es un par de tres test de b pues uh -huh. aplicando a la vez tanto en la home como en el menú principal en el menú del, del header podríamos decir de nuestra web y estos test A/B, si os interesa lo estamos haciendo con Google Optimize ¿eh? que es un servicio de Google un servicio 100% gratuito de Google en el que te, bueno puedes aplicar test A/B. de hecho puedes aplicar test a -B, c cd test b básicamente porque son dos variables <risas> ¿vale? Sí. Dos variantes, mejor dicho. Pero bueno, podías aplicar más. ¿eh? Servicio de Google gratuito. Tenemos un par de test um, pues, rodando ahora mismo. Y lo que sí que hacemos habitualmente es dejarlo un par de semanas como mínimo, básicamente porque si no los datos son demasiado pobres, no serían uh -huh. suficientemente esclarecedores. Con un par de semanas teniendo en cuenta el número de visitas, pues sí que posiblemente ya te dan una información suficientemente importante como para luego tomar decisiones en lo que respecta al diseño o lo que respecta a la organización de contenidos en nuestra web.
0: Claro, porque si no, ¿cómo, ¿cómo mediríamos esta experiencia de usuario con nuestra web si no es con estos testa B claro. esto es la base para después crear un diseño totalmente dirigido a la conversión a lo, o a lo que nosotros queramos a claro. nuestro objetivo ahí nos permite ver pues cómo se comporta el usuario cuando llega a nuestra web y lo típico ¿no? de esto lo ponemos aquí o lo ponemos allá claro. pues decidir dónde poner una sección por ejemplo puede ser clave para que la gente decida irse de la web uh -huh. o continúe navegando y contrate un servicio
1: claro fíjate de hecho cualquier decisión pues lo dice Rosa tanto de diseño como de disposición de contenidos no está tomada porque sí, está tomada siempre mm, en base pues, a un criterio y en este caso un criterio que proviene de unos test que realizas y ves mm -hmm. pues, cuál de las diferentes opciones que, o de las diferentes hipótesis que tú tienes te termina convirtiendo mejor. Entonces, como decimos, un par de test B que están rodando ahora mismo eh, es posible que en breve veáis algún cambio más mm -hmm. eh, aplicado a partir de estos test a B y lo que decimos, la web es algo vivo, es algo cambiante, es algo que, que está en movimiento y la nuestra no puede ser menos, claro que sí.
0: Exactamente.
1: Y más cositas que han pasado esta semana? Pues hombre, algo que nos hace muchísima ilusión, que es que por fin se ha publicado la entrevista que nos hizo Corti en su podcast en digital. Ya te Creo que te lo contamos, Cris, creo que sí. Que uh -huh. fuimos a Madrid, entre otras cosas, para hablar con Corti, para charlar con Corti, para conocer a Corti y para, desde luego, aparecer en su podcast. Se nos invitó a su podcast en digital, desde luego uno de los podcasts referencia por lo que respecta a negocios digitales, ¿no? a negocios uh -huh. online en habla hispana. Tuvo bien de invitarnos a, a su podcast, un podcast que ha salido este miércoles, te dejamos el hace en las notas del programa, un podcast además ha tenido muy buen feedback sí. muy buena acepta aceptación, hemos recibido comentarios muy positivos de esa entrevista, así que muchas gracias a todos, y desde luego, desde aquí, vamos a darle un aplauso bien merecido sí señor, a Corti uh -huh. por invitarnos a su podcast, por ser tan amable y desde luego, por darnos buena difusión, porque desde luego, el podcast de Indigital es un podcast que, sí, dale, dale es un... dale aplaude, aplaude a, Corti, aplaude a Corti el podcast de Indigital es un podcast um, con mucha audiencia, con audiencia muy cualificada ¿eh? con lo cual nos hizo mucha, mucha, mucha desde luego para hacer en, en este episodio que, como digo te dejamos en las notas del programa.
0: Y aparte de escucharnos a nosotros, recomiendo que escuches la entradilla y la salida que se escurró que se con sí. mucho cariño y muy enfocada y a mí me encantó personalmente, así que no te pierdas esta entrevista ni este podcast.
1: Y desde luego si te recomendamos que escuches el podcast de Indigital, si estás en el mundo digital que si escuchas este podcast entendemos que, que, sí. que sí, si estás en el mundo de los negocios online que suponemos que sí, échale un vistazo a este podcast, no solamente a nuestra entrevista, que también sino el podcast de Indigital de Corti porque merece
0: mucho la pena. Y volvemos a nuestro podcast, a Membership Sites. Recuerda que si quieres patrocinar este podcast y dar a conocer tu proyecto, estaremos encantados de colaborar contigo. Para ello, accede a bicicleta.studio barra patrocinio, donde puedes ver todos los detalles y descargarte el dosier de patrocinio. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con Mario Rubio, fotógrafo profesional, formador de formadores y fundador de FotógrafoNocturno.com. ¡Buenos días, Mario! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, amigos. Estoy, no os lo imagináis, lo feliz que estoy de estar aquí con vosotros.
0: Hey, fantástico. Pues encantados de que estés aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre membresías y fotografía.
1: Sí, porque me parece a mí que de membresías y de fotografía, Mario sabe un montón. Así que lo primero, Mario, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por pasarte por el podcast.
2: Gracias a vosotros, si no me invitáis os hubiese rogado que me invitaréis, <risa>
0: Vamos a empezar a, a presentarte, supongo que mucha gente te conocerá, mm. pero no sé si habrá alguien de nuestra audiencia que todavía no te conoce, así que ¿quién eres y a qué te dedicas?
2: Bueno, pues me llamo Mario, como bien has dicho, y mi website es fotógrafonocturno.com. Para resumírtelo en 30 segundos, digamos que fotógrafonocturno.com es la página que aglutina a una comunidad de fotógrafos de muchos países de lengua española, ¿vale?, donde vienen a aprender fotografía, principalmente nocturna y de paisaje. Entonces, uh -huh. eh, lo que hacemos es nutrir a la gente pues, con nuestra red de podcast, con un congreso de fotografía que organizamos, con una revista de fotografía que también tenemos y con la Asociación Española de Fotógrafos Nocturnos de España y por último la Academia Online, la membresía de fotógrafo uh -huh. nocturno. Todo formación a tope. Uh
1: -huh. no, está mal, ¿eh? no, no está mal, no está mal, eh? mal. <risa> por ahí. Oye, po otras cosas no, pero Mario hace cosas y la verdad es que un montón de cosas alrededor de este, de este proyecto Fotógrafo Nocturno. Oye, Mario, vamos a hablar un poquito de. de tu trayectoria hasta llegar a, a este punto. Cuéntanos, ¿cómo empezaste en esto de la fotografía? ¿Cómo empezaste en esto de, del negocio en el mundo de la fotografía?
2: Pues mira, yo soy maestro de educación primaria y durante uh -huh. muchos años compaginé la escuela pública con la fotografía. Uh -huh. eh, hice magisterio, aprobé mi oposición en Madrid, estuve trabajando unos años en el cole, me uh -huh. hice director y durante siete años compaginé la dirección del cole con la fotografía. ¿Qué sucede? Pues que el tema de la fotografía fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y tuve la suerte, fíjate lo que te voy a decir, de romperme un pie. Uh -huh. Y tú dirás, ¿qué es eso de romperte un pie? Uh -huh. uh -huh. Pues muy sencillo. Me rompí un pie y estuve dos meses de baja sin ir al colegio. ¿Y sabes qué sucedió? Que en esos dos meses me di cuenta de todo lo que yo podía hacer por fotógrafo nocturno si no fuese al cole a trabajar, porque dispondría de más tiempo. Tal fue así que cuando pasaron esos dos meses y me dieron el alta, llegué al cole para decir, buenos días, me cojo una excedencia uh -huh. y me marcho. Uh -huh. Así que, fíjate, el azar, la mala pata, eh, fue una uh -huh. buena pata.
1: Pues fíjate, a veces necesitamos ese, sí. ese, esa distancia, ¿no? Es decir, me ¿sabes que En este momento en el que, por circunstancias en este caso, no no tengo que acudir a mi puesto de trabajo, no tengo que hacer mi día a día habitual, me doy cuenta que por ahí quizás hay algo que me gusta más y uh -huh. algo que puedo dedicar mi tiempo, ¿no? Con lo cual, mira. Ha sido positivo en este caso, ese pie por ahí un poco jodido. Dale, dale.
0: Exactamente. Y Mario, dentro de este recorrido que nos estás contando, ¿en qué momento te planteas crear un membership site, una membresía?
2: Bueno, pues esto surgió un poco... Pues mira, escuchando a John Boluda, uh -huh. escuchándoos a vosotros y viendo que... Yo, es verdad, viendo que yo tenía muchos cursos online que me dedico a la formación, pero no tenía una membresía. Entonces, uh -huh. ¿qué sucede? Pues que yo hago un curso, me lo curro todo lo que puedo, grabación en exteriores, dos, tres cámaras, uh -huh. viajo para acá, para allá... Hago un lanzamiento, se vende uh -huh. mucho el curso, pero después del lanzamiento... Eso se para. Claro. Ocasionalmente alguna ventita, ¿no? Pero eso se para. Pasan dos o tres meses, genero otro curso potente, pedazo de lanzamiento. Se Ajá. vende mucho, pero eso se para. Entonces, hablando con Paco Vargas, el project manager de Fotógrafo Nocturno, pues le dimos un poco una vuelta. Oye, ¿y si hacemos una membresía? Y yo le decía, coño, Paco, pero ¿cómo vamos a hacer eso, tío? Por, por tres pesetas vamos a dar todo el <risa> contenido, Dios mío, que, que con, con el trabajo que me cuesta... Claro. ¿Qué sucede? Que como tenemos una comunidad, no voy a decir muy grande, pero un poco significativa ya, uh -huh. pues hemos apostado por decir, venga va, vamos a... La gente que haya comprado los cursos los va a mantener, uh -huh. pero además no solo va a tener esos cursos que ya compró dentro de la membresía, sino que le vamos a dar un montón de contenido más. Uh -huh. Pensamos, ¿Cuánto contenido era, seríamos capaces de crear? Y nada, pues fue pensarlo y ¡tun, tun, tun, tun! aquí estamos!
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, ¿Y tú qué has vivido las dos partes? Podríamos decir, has estado en ambos lados, has estado desde el punto de vista de, de crear contenido, crear cursos, en este caso de pago único, y ahora también pues uh -huh. tienes esa membresía que te ofrece esos ingresos recurrentes. Um, ¿Con qué te quedas un poco? ¿Qué sensaciones te da uno y te dan otro en este punto de, de la película?
2: Pues mira, eh, esa es una buena pregunta. Cuando hacía los cursos de manera individual y hacía el lanzamiento fuerte, se vendía mucho, ¿vale? Se vendía mucho. Había un pico de ventas ahí significativo. Ahora con la membresía va entrando gente más despacito, uh -huh. pero es, es todos los días un pequeño goteo. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi capacidad de crear cursos potentes es finita. Claro. ¿Por qué? Pues porque mi conocimiento es finito. O sea, claro. yo no soy el fotógrafo que más sabe del mundo mundial. Uh -huh. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me estoy, me estoy apoyando en otros fotógrafos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. de esta manera, voy generando, voy recibiendo, generando y recibiendo muchos cursos que le voy dando a mis suscriptores poco uh -huh. a poco. Bueno. ¿Vale? Entonces, ¿cómo me siento bien? Pues fíjate que creo que el modelo de negocio de membresía no solo me va a ayudar a mí, sino que también va a ayudar a la comunidad. Uh -huh. Porque voy a ser de capaz voy a ser capaz de crear más contenido, de darle a mi público más cursos y además por menos dinero. O sea, uh -huh. creo que va a ser un win-win un uh -huh. claro. universal en, en este ecosistema. <risa> Oye, pues muy bien. Si se trata de un win-win universal, sí, pues sí. para
1: adelante. Vamos eh. con todo. Porque seguro que es súper súper interesante. Y hablabas de precio, de poco precio en este caso. Vamos a hablar un poquito de pricing. ¿eh? Esto que a veces tanto nos cuesta a los emprendedores. Oye, ¿qué precio pongo a mi producto, a mis servicio, a mi curso, a lo que sea. Cuéntanos un poquito, en tu caso, ¿de qué forma decidiste el precio de tu membresía? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Pues mira, eh,
1: hicimos un
2: lanzamiento a antiguos clientes. vale uh -huh. A la gente que había comprado un fotógrafo nocturno, le dijimos, mira, el precio de lanzamiento va a ser de 10 euros al mes uh -huh. o de 100 euros al año, uh -huh. y además os vamos a regalar mi libro El Fotógrafo en la Noche, solamente para clientes, uh -huh. y ahí pues entró trun, unos cuantos, uh -huh. y después el precio al público es de 15 euros al mes, 150 al año, donde también ahorran dos meses. Uh -huh. eh, hemos mantenido, o sea, lo que hicimos fue decir, si te suscribes de tal fecha a tal fecha, después de un webinar de presentación, les vamos a mantener el precio de por vida. ¿por uh -huh. qué? Pues porque probablemente dentro de un año, dentro de dos, cuando tengamos mucho más contenido que ahora, en algún momento el precio suba, entonces lo que, hemos, lo que queremos es fidelizar, tratar bien a nuestra comunidad, tratar bien a nuestros clientes amigos, y uh -huh. decir, oye pues si te suscribes ahora, a ti nunca jamás te vamos a
1: subir el precio
0: uh -huh.
1: claro. Claro, final, esta es
0: una buena práctica, es sí,
1: una sí. gran estrategia de retención, <risa> al final, oye el que se ha suscrito antes, claro. el que ha confiado desde el minuto uno, bueno, prácticamente desde el minuto cero, joder, pues sí, era claro. el mejor precio, por supuestísimamente, ¿no? y una sí. de las estrategias de retención que siempre siempre recomendamos
0: por exactamente supuesto. y hablando de suscriptores de retención, vamos al público objetivo, precisamente ¿a qué target diriges tu propuesta de valor? ¿son a profesionales, amateurs?
2: pues mira, mi público son fotógrafos que no son profesionales, uh -huh. pero se acercarían más a ser profesionales que a personas que se acaban de comprar la cámara. Ya ¿vale? Acuerdo. O sea, el que se acaba de comprar una cámara, digamos que todavía no tiene el conocimiento suficiente para sacar provecho a toda la formación que tenemos. ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque ya se requiere un poquito de manejo. Claro. Eh, tampoco son profesionales 100%, porque los profesionales 100% pues no buscan eh, un sitio a lo mejor con muchos cursos, porque yeah. ya, ya tienen ese conocimiento adquirido y a lo mejor sus pretensiones son distintas. Digamos que en un nivel de conocimiento, eh, pues mi público estaría pues entre el 4 y el 6. O sea, uh -huh. el que uh -huh. ya se sabe de lo que va y uh -huh. el vale. que se maneja bien. Incluso vale. puede haber alguno de notable. vale uh -huh. o sea,
1: eh, uh -huh. Por ahí, por ahí. Uh -huh. vale. Es decir, que para apuntarnos a fotógrafo nocturno deberíamos, eh, esto de utilizar el modo automático, no, deberíamos ya estar utilizando el modo manual, ¿no? Por eh, lo menos.
2: De hecho, no, solo por decir el modo automático, te acabamos de bloquear ya en fotógrafo claro, nocturno. Ya no, ya no puedes entrar. De
1: hecho, mira, eh, ya está bloqueada mi P. O sea, esto ya no, <risa> puedo, <dar> no, puedo, <risa> no puedo, no puedo, no puedo.
2: Pero muy bien. ¿sabes que Bien es cierto que, que la, el, el público objetivo también ahí, donde, donde está el negocio, no nos engañemos, es la gente que quiere aprender. Uh -huh. Tal es así, tal es así que me han pedido algún curso de iniciación a la fotografía y lo vamos a poner, ¿vale? Muy lo vamos bien, vale. a poner pero eh, porque esté porque como ya te digo, Ajá. la gente que los seguidores de Fotógrafo Nocturno ya es gente que llevamos muchos años trabajando yo he hecho muchos cursos, muchas muchísimas formaciones presenciales en España y en otros países, entonces mi gente ya sabe un poquito de fotografía, ¿vale? Ajá. Pero sí es verdad que el que esté empezando eh, ahora mismo, de hecho, se está, se está cocinando ya ese curso de Muy iniciación bien. a la fotografía que le servirá de puente, pues para los sucesivos.
1: Muy bien, oye, Muy pues bien. cuando lo lances avísanos que lo tenemos aquí en el Exacto. podcast, ¿eh? para toda la audiencia que ah. quiera aprender un poquito, bueno, pues también lo vamos a poder a poder compartir. Hablamos sí, un bien. poquito del modelo de negocio, del modelo de membresía, de suscripción. Vamos a hablar de puntos positivos y negativos, porque como siempre decimos aquí en el podcast, no todo es bueno, ni mucho menos, todo tiene su parte buena y su parte menos buena. Para empezar, Mario, cuéntanos qué beneficios, qué puntos positivos le estás encontrando en estos primeros pasos, esta primera andadura de tu membresía. ¿Qué crees que tiene de bueno tener un membership site?
2: A ver, a mí personalmente me hace muy feliz dar formación a la gente. O sea, eh, cuando llega el martes y reciben un curso nuevo, cuando les anuncio que vamos a tener un webinar en directo con uno de los profes de la academia, uh -huh. cuando hago un vídeo que me curro todo lo que puedo de crítica fotográfica, para mí, o sea, el mayor beneficio yo creo que es el personal de satisfacción, ¿no? De decir, uh -huh. coño, fíjate, por 10 o por 15 euros al mes, esta gente está recibiendo cosas que valen más dinero, claro. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, hace poco tuvimos un webinar con Jesús Manuel García Flores, que ha sido nominado al Premio Nacional de Fotografía este año. Uh -huh. Claro. ganador absoluto del Epson Pan Awards en 2017, una persona, oye, pues, pues que tiene su reputación y que tiene uh -huh. su caché eh, eh, y yo se lo pongo a mi comunidad en bandeja, entonces uh -huh. eso me da una, una satisfacción terrible eh, principalmente eso uh -huh. y luego, más cosas positivas que me aporta, bueno, pues es un producto más que tenemos en Fotógrafo Nocturno uh -huh. eh, pues es otra cosita más, claro. Entonces, tenemos nuestro congreso, lo que decía la revista, la academia, formación presencial, uh -huh. eh, tours fotográficos, un millón de cosas, y venga, de remate, pues tenemos esto.
0: Uh -huh. Muy bien. Y ahí, a lo mejor es un poco reciente, pero ¿qué puntos negativos le podrías ver al negocio de Membership Site?
2: Mm, pues mira, uno, sí, uno que además me hace cogerme muchos nervios, ¿sabes? <risa> y es, a ver, a ver. Sí, 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 y es, es lo que peor, o lo, lo único que llevo mal, y mm. es que, claro, como genero contenido y mi apoyo de terceros, uh -huh. la falta de formalidad. De claro. hecho, fíjate que uh -huh. en los años que yo llevo en redes sociales y con mi podcast, jamás en la vida las he utilizado. Lo típico, ¿no? que Twitter parece que es el sitio donde ir a quejarse. Sí, yo sí, sí. nunca, nunca, nunca uh -huh. jamás en mi vida he hecho eso. Bueno, pues el otro día grabé un podcast y me despaché a gusto. ¿Sabes? Yeah. Diciendo de la yeah. falta de formalidad que encuentro en personas que me dicen «Sí, Mario, tal día tienes el contenido». Yeah el día no llega. Mario, perdón, es que está olvido En tres días lo tienes. Yeah. En tres días no llega. Te sí, sí. si no te interesa, pues no se hace y punto. Te da el plenty of sin de sí. O sea, hay un sí. mogollón de gente para hacer cosas. no Pero no me estés haciendo perder el tiempo y cogerme nervios. Esa es la única parte negativa. La uh -huh. falta de compromiso de mm, X eh, personas uh -huh. ¿no? que dicen que van a hacer algo y no lo hacen.
1: Uh -huh. claro, totalmente. Y eso nos puede suceder en una membresía o en cualquier proyecto sí. en el que... Sí, pues tengamos que colaborar con un tercero, ¿no? Al final, bueno, sí, es cierto, sí. cuando nos apoyamos en otras personas, eh, hay una confianza implícita que tiene que estar ahí, sí. pero claro, ojo, A confianza no. por los dos lados, claro, o sea, yo confío en ti, pero tú, coño, también confía en mí y entrégame ese contenido. Se ¿no?
0: supone que delegar hace que todo funcione mejor porque sí. hay menos trabajo para bueno, todos, pero supone, si no hay compromiso, claro, si hay, no... ahí se multiplica y se añaden estos claro. nervios que no son nada agradables, no, la verdad.
2: Es no. falta de formalidad, porque Exacto. si se acuerda una... Si yo si hago una propuesta y no te gusta, Mario, no me gusta, chimpo uh -huh. y se acabó, claro, pero si me dices que te gusta y quedamos... De Dentro de seis meses, por ejemplo, yo no te voy a molestar en seis meses, pero amigo mío, en seis meses ha de estar hecho. Y si no está, pues no pasa nada, se avisa, se disculpa a uno, claro. pero eh, hay que ser formal y punto. Sí.
1: Totalmente, sí, sí. totalmente. Oye, vamos a hablar un poquito de la parte técnica, de eso que tanto nos gusta aquí en Bicicleta Studio, de WordPress, de los plugins, de los themes y todas esas cositas. Cuéntanos un poquito, ¿cómo has solucionado la parte técnica de tu membresía? ¿Lo has hecho tú? ¿Lo has delegado a un tercero? un poquito ¿cómo, ¿Cómo has enfocado esta parte, obviamente importante, que es la parte técnica del membership site?
2: Pues mira, lo he delegado, ¿por qué? Porque he buscado una persona que es capaz de llevar todo el ecosistema de Fotógrafo Nocturno porque uh -huh, Fotógrafo Nocturno uh -huh. no es solo nocturno.com tenemos la web de la academia, tenemos la web de los podcasts, uh -huh. tenemos la web del Congreso night tenemos la web de la Asociación Española de Fotógrafos Nocturnos tenemos la web de un concurso que organizo que es fototaginaste.com entonces necesitaba una persona que conociera todas mis páginas ¿vale? Uh -huh. y o sea para, para no tener cada cosa en un sitio y que todo pues vaya en la misma línea entonces bueno pues trabajo con con mi amiga Esther Morote y Esther lo que hace pues, es llevar ahí un poco todo el, todo el tema de, pues de, de WordPress, está uh -huh. hecho con WordPress y, y bueno, como os he dicho en otras ocasiones, también muy inspirados por todo lo que he aprendido con vosotros.
1: Bueno, muchas uh -huh. gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Y en tu experiencia, ¿estás satisfecho de delegar el proceso de, de creación y de mantenimiento de tus proyectos o eres más de recomendar que uno se lo haga poquito a poco a sí mismo? ¿Qué, qué, qué enfoque tendrías en este punto?
2: Oh, olvídate. Yo, o sea, yo delego, pero vamos, a mí hay veces que me preguntan, Mario, ¿a qué te dedicas? Digo, yo a delegar. Claro. Te lo prometo. O sea. Es que intento delegar. A ver. O sea, intento de... Pero cuanto más ego no pienses que estoy a la Bartola, más no, trabajo. Ya, ya, claro, ¿Por qué? Claro, claro, Porque estoy trabajando sí. en lo que realmente yo tengo que trabajar, que es en hacer fotos vale, y en que mi comunidad me coja cariño. Y el yo enseñarle a mi comunidad en las redes sociales y en mi blog cómo se hacen fotos. O sea, claro. ese es mi trabajo. Porque yo, vamos, es que ni se me pasó por la cabeza en Members y Pero vamos, pero ni, ni de cachondeo. Entonces, para mí lo mejor es confiar en un profesional que lo haga y en este caso por ejemplo pues es para hacer una membresía pues estáis vosotros de uh -huh. hecho sabes que yo quería hacerlo con vosotros lo que pasa es que necesitaba una persona que me llevara 25 uh -huh. cosas que, uh -huh. que están en otro radio de acción no claro, claro. pero vamos sí. si yo ahora mismo solamente tuviera que hacer un, una membresía pues eh, está claro uh
0: -huh. Uh -huh. perfecto vamos a la parte estratégica Mario qué estrategia o técnica te está funcionando para captar nuevos suscriptores para tu membership site uh -huh.
2: Bueno, pues mira, eh, con el lanzamiento lo que me funcionó muy, muy, muy bien fue la, el email marketing, ah, ¿vale? Uh -huh. El marketing me ha funcionado a las mil maravillas. De hecho, todos los lanzamientos de cursos individuales que hacíamos antes era con una secuencia de ventas. Ah, bueno. A lo mejor previo había un webinar, un webinar formativo donde yo me vaciaba a enseñar y al final ¿no? pues llegaba el proceso de venta donde les ofrecía el curso de pago. Uh -huh. Con la academia online pues ha pasado un poco lo mismo. O sea, Yo he ido anunciando que era un, un giro importante en fotógrafo nocturno porque ponía toda mi formación precio muy bajo, entonces luego el, la secuencia de ventas por email ha funcionado uh -huh. muy muy bien en el lanzamiento, uh -huh. y ahora lo que hago es eh, sin ser pesado, porque, porque como dice un amigo mío, la mejor venta es la que no se hace, o sea, no hay que decirle a la gente compra, compra compra, sino que eh, sigo nutriendo a mi gente de contenido, o sea, uh -huh. mi modelo, digamos que no ha cambiado, lo que pasa es que eh, una vez a la semana que generamos, ponemos contenido nuevo en la academia, pues no solo se entera a la gente de la academia, uh -huh. sino que también se entera el resto de comunidad. Uh -huh. Y en mis newsletters de valor que envío, pues enviamos dos, tres, incluso cuatro, todas de valor semanalmente, uh -huh. hay una postdata donde pues, se le recuerda a la gente que eh, si quieren saber más sobre la temática de esa newsletter, pues pueden acceder a la academia. Claro, así, lo, así lo estamos haciendo.
1: Muy bien, muy bien. Varios, varios puntos y todos uh, enfocados a conseguir esos suscriptores, a ¿eh? que esos nuevos clientes para la membresía. Y oye Mario, hablando de suscriptores, pongámonos ya que el suscriptor ya se ha apuntado, ya se ha suscrito, ya está dentro de la academia, ya está disfrutando de todo eso de contenido de valor. Cuéntanos, ¿qué feedback tienes de tus suscriptores? ¿Qué te comentan? ¿Te comentan, por ejemplo, o sea, contenidos que les gustaría, contenidos que no les gusta? Un poco, ¿Cómo respira la comunidad dentro de la, de la academia?
2: Pues mira, desde su cuenta tienen la posibilidad de proponer cursos o incluso de postularse como profes. ¿vale? Entonces, sí, ya hemos recibido seis o siete propuestas de cursos, pues un curso de fotografía de blanco y negro, eh, un curso para real estate, un curso para trabajar eh, objetos con texturas, bueno, de distintas temáticas. Entonces, eh, me gusta que la gente pida cosas, me gusta mucho más que la gente pida cursos que no sean solo de fotografía nocturna porque, uh -huh. eh, ¿sabes qué pasa? que la marca Fotógrafo Nocturno yo la tengo desde hace 10 años, entonces eh, no me puedo llamar otra cosa ahora <risa> o sea, Mario Rubio es Fotógrafo Nocturno sí, sí. eh, uh -huh. para lo bueno y para lo malo Total. pero sí si es verdad que estamos haciendo un trabajo en que la gente sepa que la marca Fotógrafo Nocturno no solo toca fotografía nocturna uh -huh. sino que toca más cosas ¿vale? uh -huh. entonces el feedback es positivo porque me están pidiendo ya más cosas eh, luego Baja ha sabido muy poquitas, uh -huh. adiós gracias, muy muy poquitas, y ninguna ha sido o al menos no lo han manifestado públicamente, ¿no? Eh, porque el contenido no haya sido de calidad. Uh -huh. Ha sido, bueno, pues, eh, no tengo tiempo que yeah, nunca había claro. estado en una... Lo típico, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. No, no, habido, no hemos tenido un indicador que nos haya hecho preocuparnos de decir, no, fíjate, ¿no? Pues, uff, qué mal. O, uh -huh. o los profes fatal o la calidad del audio. No, no, no. O sea, bajas mínimas al chan rate del 7% que yo aprendí en vuestro podcast uh -huh. no llegamos uh -huh. ni de cachondeo. Uh -huh. O sea, que va muy todo bien. Va
0: bueno, perfecto. Es estupendo. Oye, que el churn rate está implícito en una membresía, sí, porque sí. es una de las sí, gracias, sí, es que perfecto. podemos totalmente, consumir este contenido totalmente. y darnos de baja cuando queramos. No, pero eso. es importante que lo
1: digas porque, y más, otra cosa claro. no, pero hacemos mucho hincapié también, es decir, que bajas, alguna baja vamos a tener, no uh -huh. pasa nada, es algo implícito no pasa nada. al modelo que hemos elegido, Exacto. que es verdad que es importante, como decía Mario, controlarlo, estar al día de ver uh -huh. qué pasa, y ya está, simplemente.
0: Y sí. otra cosa que es importante dentro de una membresía, y sobre todo en las de formación, es el soporte.
1: Uy, sí. Has Mario, tocado hueso tocado ahí, sí. ¿eh? Has tocado eso.
0: soporte, en fotógrafo hombre, nocturno
2: Hombre, imagínate ¿Y, ¿Y qué tal?
0: ¿Cómo lo gestionáis?
2: Ah, yo, yo delego, pero te cuento. <risa> muy bien, yo delego, pero te cuento. Mira, eh, desde su cuenta también tienen su propio botoncito de soporte ¿no? y uh -huh. te dice ¿con quién quieres contactar? Porque puede darse el caso que quieran hacer una pregunta a uno de los profes que ha hecho un curso. Entonces, el usuario escribe ahí su pregunta y le llega directamente al profe que da el curso. ¿Vale? Uh -huh, muy bien ese es un tipo de soporte sobre el contenido y luego soporte técnico, pues si quiere contactar también con el servicio de soporte, automáticamente, pues al webmaster le llega su le llega su uh -huh. correspondiente mail y le da uh -huh. respuesta.
1: Muy bien. Muy, bien. Muy, muy Muy organizado, me parece sí. muy interesante, muy segmentado. Y eso es importante, sobre todo, si tenemos una membresía en la que, como bien decía antes Mario, eh, colaboramos con otros profesionales, en este sí. caso con otros profesores, con otros formadores. Es muy importante tener esto bien segmentado y bien automatizado. ¿Por qué? Porque nada genera peor sensación y nada genera más frustración de que un alumno pregunte algo, le llegue a quien no le corresponde, con lo cual no responde a tiempo, con lo cual es muy, muy importante y desde luego una de las mejores estrategias de retención, uh -huh. aparte de que decíamos antes, no de mantener siempre el precio, es ofrecer sí. un soporte de calidad. Y eso es muy difícil, es muy, sí. muy difícil.
2: Yo estoy ahí, estoy en el backstage, pero vigilando todo. Me uh -huh. explico. O sea, cuando veo que un usuario manda un mail a un profe, Uh -huh. Yo voy por detrás y le digo al profe, Compi, ¿tienes una pregunta? ¿Lo has visto? Uh -huh. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se va a spam, porque no mira el correo, por, claro. por lo que sea, ¿no? Estoy ahí un poquito pendiente. Uh -huh. A ver, ahora mismo eh, no son 5.000 preguntas diarias. Ya, ya, quiero sí, decir, sí, sí, que sí. esto lo puedo llevar perfectamente. Eh, y me gusta estar, me gusta estar ahí al tanto. Uh -huh. Luego también tengo notificaciones cada vez que alguien publica sobre una de las lecciones uh -huh. de los cursos a uh -huh. mí me llega uh -huh. e inmediatamente yo, yo soy un obsesivo compulsivo de contestar al correo y a los mensajes sí, sé que sé que vosotros no porque alguna vez os lo he oído no, contestar pronto pero igual no al minuto uh -huh. yo, yo por uh -huh. desgracia soy de no al minuto yo al milisegundo uh -huh. y, y eso lo tengo ahí como muy uh -huh. dar respuesta a la gente para mí es súper importante sí. porque ¿sabéis sí. qué pasa? es que he visto que eso crea un engagement terrible y uh -huh. al final me da ventas pero uh -huh. bueno cada uno cada maestro y yo tiene su librillo.
1: No, no, totalmente, evidentemente, si el, si el suscriptor en este caso se siente súper bien atendido, es que no va a, tener. mira, si se siente súper bien atendido y el contenido es de valor y le gusta, no le vas a dar claro. ningún motivo para que se dé baja. Es que es así de difícil sí. y de fácil a la vez, ¿no? Bueno, es fácil de decir y difícil luego de ejecutar, uh -huh. evidentemente, ¿no? Pero, pero desde luego el soporte es algo, bueno, es algo capital. Oye, Mario, vamos a hablar un poquito ya más de, de tu día a día como, como emprendedor, más allá de la membresía. Cuéntanos, ¿de qué forma te sigues formando o informando sobre tu sector, sobre tu especialidad, porque claro, todos los que damos formación tenemos que estar al día. En tu caso, sí. ¿cómo lo haces?
2: Pues mira, ¿sabes qué pasa? La academia me está sirviendo. ¿Por mm -hmm, qué? Entiendo. Pues porque estoy recibiendo contenido de mucha calidad, uh -huh. pero de mucha calidad. El otro día recibí una cosa de fotografía nocturna que yo no había hecho nunca. Digo, ay, Digo, esto tengo que aprenderlo, ¿sabes? O sea que, sí, sí, aprendo de mis propios compañeros. Mucho, mucho, mucho de ellos. De hecho, ¿de quién más? no Y luego, pues bueno, eh, pues de fotógrafos de toda la vida ¿Sí? que tengo relación con ellos, les sigo la pista. Fíjate, ayer vi que un, un, no, una persona que va a dar un curso dentro de la academia en ¿Sí? Semana Santa 2020 organiza un tour fotográfico por Asturias en fotografía ah, de ya, paisaje. Cosa que yo hago también de profe, uh -huh. pero es que estoy tentado de apuntarme, para irme con él a hacer fotos. Te lo juro te lo prometo, claro. ¿eh? porque es que digo, oye, seguro que aprendo, aparte, me paso cuatro días en Semana Santa haciendo fotos. Claro. él eh, se llama Senén controla la costa asturiana de a las mil maravillas. Uh -huh. Entonces, mm, me formo por supuesto que me formo, vamos, ya claro. lo creo. Por uh
0: -huh. También ver cómo trabajan otros profesionales, para mí, es, es inspiración. Sí. O sea, también, ¿Y tú cómo lo haces eso? Aunque estés al mismo nivel, yo creo que es muy interesante ver cómo lo hacen otros. Y fíjate, la parte
1: está más creativa. Yo mm. creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque sí. al final nos podemos inspirar de otros profesionales que no son ni mejores ni peores, sino tienen su manera de trabajar, su manera de, pues de, de, de enfocar los temas y desde luego podemos aprender un montón. Claro, mejor
0: hay un truquillo sí. de estos que dices oye, esto yo no lo había hecho nunca y sí. veo que tú lo haces y oye, puedo, claro. puede que lo pueda aplicar, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, hay que
2: quitarse ese recelo de, ay, que viene un fotógrafo y va a aprender como yo lo hago, sí, hombre, no, al revés, al revés, hay que dar todo, todo, todo. A mí la gente me dice, como tenemos tanto contenido gratuito en fotógrafo nocturno, Mario, qué generoso eres, digo, no. Al revés, digo, porque cuanto más doy gratis,
1: luego claro. más recibo. No tota soy generoso, totalmente. no me tengas por buena persona, soy totalmente. un egoísta. Totalmente, no, no, pero es que, ojo, fue la broma, ¿eh? es que es que, sí. es que es así. Es, es decir, así. parece contraproducto. Eh, parece incluso que, claro, desde fuera quizás la, la persona no, no lo ve, ¿no? Pero es que es así. Cuanto más demos, en este sentido, cuanto más contenido, cuanto más podcast, cuanto más artículos, cuanto más vídeos demos, hombre, que, sin pasarlos, evidentemente, y que podamos hacerlo, más vamos a recibir, porque mm. más vamos a, o la, las personas más van a percibir el valor que habrá atrás esa barrera de pago, con claro. lo cual tiene todo el sentido.
0: Exactamente. Y Mario, dentro de este mundo online, dentro del mundo de las membresías, cuéntanos alguna herramienta digital que utilices para tu negocio y sin la que no podrías vivir.
1: Que no sea la cámara, ¿eh? porque la cámara no vale. Bueno, la cámara no vale, bueno, cámara no vale
0: según Jordi.
2: Bueno, pues ahora mismo está funcionando muy bien el email marketing. Mm. Muy bien súper vale. súper súper bien eh, esto lo hace Paco Vargas eh, lo hace con GetResponse y, y bueno yo voy generando contenido eh, tengo dos podcasts eh, también publico en mi blog vale y luego me apoyo de terceros entonces tenemos pues eso tres o cuatro newsletters semanales y, y es la manera que tengo de, de dar contenido a mi comunidad uh -huh. aparte de la presencia en redes sociales y lo uh -huh. que me funciona muy bien es cuando salgo a hacer fotos lo cuento en las stories de Instagram uh -huh. y la gente la gente eso le chifla, le maravilla, porque es ver en directo cómo hago las fotos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. un día me voy a caer al mar, pero bueno, no pasa nada. <risa> Todo o sea por la comunidad. Vale, con una bien. mano en la cámara, con otra en el móvil, el trípode, ahí los filtros que viene la ola. ¿no? Entonces, sí. eso lo cuento uh -huh. y después de hacer las, las stories, ¿no? pues eh, lo típico en Instagram, pones la preguntita de, eh, ¿tienes alguna duda? ¿Quieres uh -huh. saber algo más? Sí. ahí Hay mogollón de preguntas sí. y la respondo. Eh, uh -huh. Entonces, eso para mí imprescindible. El, el email marketing y enseñar a, a ahora mismo, hoy por hoy, en Instagram cómo hago las fotos y sobre todo comunicar mucho los podcasts. O sea, podría grabar a diario cinco programas. no
0: Pues es una suerte, una fortaleza, está muy bien. Totalmente.
1: Me encanta, me gusta. Fíjate, es una fortaleza de que tengas el conocimiento para hacerlo, desde luego, y que seas capaz físicamente de grabar cinco podcasts todos los días. A ver, no lo hago, no lo hago, ¿no? ¿Sabes
2: qué? Además es que, fíjate, ahora mismo de vivir de tu posición es posible, tengo grabados como seis o siete y no me gusta grabar muchos, porque me gusta grabar y publicar, grabar y publicar, mm. porque mm. luego hay gente que me dice, oye Mario, ya salió el podcast y digo, uff, mi madre, ¿y cuál era? Claro, el de este claro. muchacho, sí, sí, sí. lo que pasa es que van hay gente que me escribe y digo, oh, qué interesante zas y lo, claro, y lo grabo, y me da claro. el calentón y, y lo grabo. <risa> y...
0: Sí, pero hay el buffer el bendito buffer, ¿eh? porque a veces te pasa sale un imprevisto alguna historia, ahí tienes esos capítulos guardados y van muy bien sí, ¿eh? bueno, Un
1: poquito sí, un poquito de sí, buffer sí, sí, siempre sí, sí, sí. Siempre, es, siempre es positivo. Oye Mario vamos terminando esta entrevista, antes déjanos preguntarte, o déjanos eh, que nos aconsejes mejor dicho um, un tip para emprender en este caso con una membresía si quieres y si no para emprender en base a tu experiencia porque como bien comentabas ya son bastantes años me tiene el mundo de la fotografía ya 100% a full si tuvieras que dar un tip algún consejo a nuestra audiencia para empezar a montar un negocio ¿cuál sería?
2: Dar todo el contenido que puedas vaciarte ¿vale? Uh -huh. a la, dárselo gratis a la gente uh -huh. además es que te lo digo así porque así lo he hecho yo y gracias a eso, estoy viviendo de ello. Y habrá uh -huh. quien diga, sí, claro, qué listillo eres, y dáselo gratis, y luego qué les vas a vender. Yeah. Las cosas van viniendo. Sí. Y luego puedes vender cosas que ni si, y, de, y de unas maneras que ni siquiera sabes que existían. ¿vale? Entonces, el eh, para mí el consejo sería que la gente te coja cariño, resuelve sus problemas uh -huh. crea tu comunidad que cuando saques un producto a la
1: venta verás que te lo compran sí. uh -huh. y que fíjate ¿eh? en poco tiempo sí. hemos hablado de un montón de cosas de, de dar contenido de la comunidad es que es lo que, es que siempre es decimos así, aquí en el podcast sí, eh. sí, sí. contenido de calidad alineado con nuestro público objetivo y disponer de una comunidad al menos irla creando poquito a poquito ¿eh? para que cuando lancemos el producto o el servicio ahí uh -huh. estén y ojo claro. importante me ha parecido eh, sensacional lo que has comentado ¿no? Eh, en un futuro vamos a poder vender cosas que ahora mismo ni siquiera nos imaginamos uh -huh. porque quizás ni existen Claro. Claro, fíjate, cuando tú empezaste, Mario, hace X años, ostras, esto, las membresías es aquí en España, pues si ahora se conoce poco, pues imagínate, ¿no? Oh, si cuando yo hubiese empezado, me
2: hubieran dicho esto de las listas de correo claro, y de claro, tener emails, claro. o sea, sí, sí, ahora, sí, mi lista sí. ahora sería como de 5.000 millones, claro, ¿sabes? Y, no, claro. y, no, y a mí esto me lo dijeron pues hace dos o tres años. Claro. Entonces, uh -huh. por, por eso escribí el libro Cómo vivir de la fotografía, uh -huh. porque en él cuento todas las cosas que yo hago para poder vivir de la fotografía, para que a la gente no le pase lo que me ha pasado a mí, que me Enterado tarde de muchas de muchos eh, de estos asuntos.
0: Uh -huh, y es fantástico que puedas compartirlo. Y ahí Jordi quería acabar la entrevista uh -huh. sin la bola de cristal. No, hombre, no, Dios, no, no, no. Hay
1: que sacarla, hay que sacarla. Claro. Hay que sacarle brillo, hombre, sacarle y, brillo y darle calavena. Y
0: preguntarle a Mario cómo ve el futuro de la Academia de Fotógrafo Nocturno. ¿Cómo lo ves?
2: Pues eh, lo, a ver, lo, lo, estoy obligado a verlo esperanzador,
0: ¿no? claro,
2: claro no puedo verlo, verlo mal de ninguna manera pero lo veo bien y te voy a decir por qué lo mm. veo bien porque, des, porque la Academia de Fotógrafo Nocturno viene a nacer después de 10 años de fotógrafo nocturno uh -huh. entonces uh -huh. ya son muchos lazos con muchos fotógrafos uh -huh. ya es mucha gente conocida ya es mucha relación con las empresas de España incluso de otros países de fotografía entonces esto yo me he metido ahí porque digo Mario si llevas 250 programas en el podcast de fotógrafo uh -huh. nocturno o si sea, organizado 10 congresos de fotografía. Tienes las herramientas, tío. O sea, tienes, el, tienes la capacidad de, de hablar con gente que te van a ayudar y luego el, el poco o mucho conocimiento que yo mismo tenga para generar contenido. Entonces, creo que estoy en un momento que voy a ser capaz de mantener la academia en el tiempo, por lo menos unos añitos. Luego Dios dirá, lo mismo me vengo abajo o, o, o lo mismo sube, no se sabe, ¿no? O sea, la bola de cristal, imagínate. Pero sí que... Vamos a decir que dos, tres años mínimo, uh -huh. hoy metería la mano en el fuego que va a ir fluyendo y creciendo poquito a poquito. o menos. menos.
0: Uh -huh, perfecto. Incluso puede ser que acabes viviendo solo de la membresía. Podría oh, ser una sabe? opción.
1: ¿Quién sabe? quién sabe.
2: Pues, pues en rosa no tengo la menor idea, porque fíjate, eh, yo soy de Cuenca y era maestro en Madrid y ahora soy fotógrafo y vivo en Tenerife. <risa> Imagínate quién sabe, ¿no?
0: Exacto, a mí me encanta. Esto es lo que nos ofrece la tecnología claro. y que la podamos usar totalmente. y hacer lo que queramos.
1: Totalmente, totalmente. Pues oye, Mario, hasta aquí esta entrevista, pero antes de terminar, vamos a por el momento spam, ¿eh? como no puede ser de otra forma, ¿Dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales, lo que tú quieras. Pues
2: es todo tan sencillo como nocturno.com. ese es el nexo, es donde estamos ahí todos metidos en la comunidad, nocturno.com y mi nombre es Mario Rubio, que también en Instagram podéis encontrarme como Mario Rubio, de una manera muy facilita, en Twitter, en Facebook, tenemos canal de YouTube, eh, estamos en Spotify, en Evox, en, en, vamos en todas las plataformas pues de los podcasts, que tenemos una red, y dar conmigo es muy sencillito, Mario uh -huh. Rubio y fotógrafo nocturno
0: perfecto tomamos nota de estos enlaces los dejamos en las notas del programa para que puedas acceder a ellos y visitar todos los proyectos de Mario
1: totalmente sobre todo echarle un vistazo no solamente a la web a, a -turno que también sino echarle un vistazo también al a Instagram de, de Mario porque es realmente espectacular Hay todas esas preguntas que te hacen y todas esas respuestas que das que también es un trabajo porque evidentemente hay que mm -hmm. estar ahí es sí. bastante espectacular y merece muy mucho la pena pues muy bien Mario hasta aquí esta entrevista no lo ¿No? pasa muy bien hemos aprendido sí. mucho de tu, de tu experiencia sí, y como siempre decimos Tienes las puertas de este podcast más que abiertas en un futuro para que puedas venir a contarnos cómo va evolucionando este proyecto. Seguro que muy bien. En cualquier caso, tienes las puertas de este podcast más que abiertas.
2: Vosotros también tenéis las puertas de mi casa abiertas de par en par y dentro de unos meses nos vemos y a ver si esa bola de cristal Venga. pues es positiva o no. Vale.
1: Estupendo. Fantástico. Muchas gracias, Mario. Un fuerte abrazo. Gracias, ¿sí chicos. Un
0: gracias. Abrazo. Adiós. Y hasta aquí el episodio 121 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.estudio barra 121. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros. Estaremos encantados de invitarte a este podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios me gusta y en iVoox, e por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.estudio barra gratis. Gracias a tu apoyo. Juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes Gracias a su propio negocio de membresía Así pues, nada más por hoy Esto es Membership Sites Y nos escuchamos la semana que viene
1: ¡Adiós!